0: El estudio de hoy se centra en algunas descripciones claves de Dios y sus actividades que establecen el mundo y lo hacen firme y seguro. Los salmistas apelan a Dios, quien es el Creador, Rey, es el Juez, Salvador del Pacto y Legislador. Las funciones que Dios desempeña en el mundo se reflejan también en otros nombres y títulos de Dios como Pastor, Roca de la Salvación y Padre. En el mundo podemos estar seguros y a salvo. Incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que así dice. Aunque estos temas teológicos no son para nada exhaustivos, son indicativos de las diversas formas en que Dios se revela en los salmos. Bueno, examinaremos cinco aspectos de la soberanía de Dios en el salterio. Y veremos que los salmos afirman lo siguiente. Número uno, el fundamento de la soberanía de Dios se basa en la creación. El Señor es el hacedor de los cielos y de la tierra y de la humanidad. Número 2. Sobre la base de esta verdad bíblica, los diversos salmistas proclaman que Yahvé o Jehová es el gobernante de todo el mundo y de las naciones. Número 3. Esta soberanía del Señor está inseparablemente entrelazada con su obra como juez. 4. Como juez Dios intercede por su pueblo debido a su pacto con ellos. Y Él es fiel a las reglas de este tratado porque la ley de su pacto es el fundamento de su reino. Como veremos, estos cinco temas están estrechamente entrelazados. En un momento más, revisaremos para explorar estos detalles del libro de los Salmos. Este es nuestro versículo central, Salmo 93, que nos dice, El Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo, y no se moverá. Salmos sostiene inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Él es el Rey soberano sobre todo el mundo y gobierna el mundo con justicia y rectitud. Sus leyes y estatutos son buenos y dan vida a quienes lo cumplen. El Señor es el juez justo que se asegura de que el mundo permanezca bien ordenado y, y lo hace recompensando a los justos y castigando a los impíos, pero según sus tiempos, no los nuestros. Ahora, el pacto de Dios con Israel desempeña un papel especial en la redención del mundo porque anuncia la salvación del Señor. El Señor adoptó a Israel como su preciada posesión de entre todas las naciones. Hizo de Israel su pueblo. El Señor es fiel a su alianza y sigue cuidando a su rebaño a pesar de su infidelidad y, y a veces de su abierta rebelión. Así el gobierno soberano del Señor hace que el mundo esté firmemente establecido y seguro. Los salmistas quieren que el lector comprenda esta verdad fundamental. Y con esta visión del mundo como faro, los salmistas buscan prosperar y servir a Dios con devoción absoluta. Pero los Salmos además aseguran que Dios nos hizo, no evolucionamos como afirma Salmos ocho y cien. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo. y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y oveja de su prado notaste cómo se describe a Dios y a las personas en estos salmos él los hizo no creamos no no vinimos de la evolución qué revela además esto acerca del carácter de Dios es que la creación amado desempeña un papel crucial en los salmos porque defiende la soberanía de Dios dice los cielos son obra de sus manos Proclaman su gloria y poder. El nombre de Dios es majestuoso en toda la tierra. El Señor lo ha creado todo, no, no tiene principio ni fin. Él es eterno y superior a los dioses de las naciones, que son sólo pues, obra de manos de hombres, nada más. Por ejemplo, dice que los ídolos no tienen manos, pero tampoco palpan, mientras que en su mano, la mano del Señor, están las profundidades de la tierra, y sus manos formaron la tierra firme. ¿Sabes que varios salmos describen el poder de Dios sobre la, la fuerza de la naturaleza que, que otras naciones consideraban eh, divinas? Estos salmos reafirman la aseveración de que el Señor reina sobre toda la creación y es supremo en poder y dignidad. Salmo 100 ataca una forma, de una forma sutil la idolatría, la autosuficiencia, subrayando que Dios nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. La creación, además, amados, da testimonio del amor de Dios. Todo lo que existe debe su existencia a Dios, quien también sustenta la vida. Ahora notemos que Dios no solamente otorgó la existencia a la humanidad, sino que hizo del antiguo Israel pueblo suyo, oveja de su prado. La noción de que son pueblo suyo y oveja de su prado revela el deseo de Dios de mantener una estrecha relación con su pueblo, porque únicamente el Creador, Tiene el poder de bendecir y hacer crecer a su pueblo y, por tanto, es el único digno de su adoración y confianza. Y numerosos salmos llaman a todo lo que respira, a toda la tierra, el mar y todo lo que hay en ella, a gritar de alegría ante el Señor. La gloria de Dios se ve en la creación, incluso en la creación terrenal caída. Y Salmos nos enseña que únicamente Dios es digno de adoración, porque Él es el Creador. que es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo, lo tomes en cuenta. Yo pregunto, hermano y hermana, amigo amiga, ¿cuál es tu respuesta a Dios como tu creador? Eso cambia totalmente la perspectiva de la vida. Cuando Dios llama a las estrellas por su nombre, ¿cuánto más crees que Dios se preocupa por ti? Es un Dios personal, pero estrechamente ligado, mejor dicho, insepara, inseparablemente ligado, Al Señor como creador está el Señor como soberano, como gobernante. El reina, dice, la declaración, el Señor reina, se proclama solemnemente como un eco que se escucha en todo el libro de Salmos. El Señor está revestido de honor, majestad y fuerza. Está rodeado de nubes y tinieblas, pero también se cubre de luz como de un vestido. Estas metáforas exaltan el poder y el esplendor del rey. Y fueron cuidadosamente escogidas para expresar la grandeza única de Dios, que está más allá de la comprensión humana. Salmo 97 nos dice lo siguiente: Jehová reina, regocijese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. El reinado del Señor se demuestra en sus obras de creación, de salvación y de juicio. Porque el Señor establece su reinado sobre todo el mundo. El reino de Dios es un reino eterno sin parangón en poder y majestad. El reino del Señor se basa en la misericordia, la justicia y la rectitud y aporta orden y estabilidad al mundo creado. El reino de Dios une a los adoradores celestiales y a los terrenales en alabanza a Dios. Es cuando la familia de la tierra se une con la familia del cielo. Y muchos salmos visualizan que toda la humanidad reconoce el gobierno soberano de Dios. Pero no todos lo hacen, ni siquiera a veces los gobernantes terrenales. al menos por ahora. Pero llegará un momento que todos confesarán que eres Dios, el Creador, el único que merece adoración. Yo sé que el reinado del Señor es desafiado constantemente por los impíos que niegan al Señor. Se burlan de Él y oprimen a su pueblo, pero aunque lo hagan, Dios sigue existiendo y sigue siendo soberano. Nada hace la diferencia, la diferencia está en sus propias vidas y cosecharán algo terrible. Aunque se, debe, se ve desafiado por la prosperidad de algunos impíos y turbados por la indulgencia de Dios, El salmista confía en el gobierno soberano de Dios y continúa deleitándose en la seguridad de los justos juicios de Dios. A su tiempo Dios actuará. Y por la fe el pueblo de Dios se regocija en el establecimiento del reino de Dios mediante el ministerio redentor de Cristo. Y espera la consumación del reino en la segunda venida de Cristo. Los que aman al Señor, dice, aborrezcan el mal, dice Salmo 97.10. ¿Por qué, pregunto nuestro amor a Dios, debe hacernos odiar el mal? Repito, los que aman al Señor, aborrecen el mal. Porque son dos cosas totalmente opuestas. Amar al Señor es obedecerle. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, vamos al Salmo 75. Dice el Salmo 75, Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Como rey soberano, el Señor es también legislador y juez. Los impíos amenazan constantemente el orden justo que Dios estableció en el mundo, pero el Señor juzgará al mundo y pondrá fin al dominio del mal. Y el Salmo 75, en varias imágenes, describe la destrucción irrevocable de los impíos. Va a ocurrir, Dios lo dijo, y Él siempre dice la verdad. Y, y la imagen de una copa con vino tinto transmite la intensidad de la furia de Dios. El corte de los cuernos de los impíos representa el fin de su poder y dominio, mientras el poder de los justos será exaltado. Amados, Dios tiene un tiempo designado para su juicio. Y este juicio ejecutivo claramente tendrá lugar al final de los tiempos. La profecía lo indicaba y estamos viviendo esos días. Y el Señor sondea el corazón de las personas como parte de su juicio. Leo en Salmo 14 y en Génesis 6, nos dice así. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido y que buscara a Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón. Bueno, aquí tenemos ambos textos que muestran que el examen que Dios hace de la vida de las personas y, y la búsqueda para, que realiza para ver a quiénes puede salvar. preceden pues esto esta búsqueda precede a la ejecución del juicio de Dios sobre el mundo esta palabra Dios da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad este juicio se denomina juicio investigador cuando Dios defiende a los justos y decide el destino de los impíos todos seremos juzgados cristianos y no cristianos porque hay una concesión pendiente somos pecadores merecemos la muerte y Dios hace el juicio para declararnos libres de culpa y herederos del reino de los cielos. Ahora, ¿cómo funciona? En primer lugar, Dios libera a su pueblo de los impíos y corona a los humildes con la salvación. Y en segundo lugar, los impíos, que no se arrepienten, son destruidos para siempre. Así es, dos caminos, dos destinos. Y algunos Salmos describen poéticamente la inutilidad de las armas humanas contra el Juez Divino. El Señor es también un Dios que perdona, aunque castiga las maldades de la gente. El pueblo de Dios, no solo los impíos, darán cuenta a Dios. Salmos transmite la misma noción que se expresa en otros textos bíblicos de que el juicio de Dios comienza con el pueblo de Dios y se extiende a toda la tierra. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios? Porque ellos han decidido ya el camino a la vida y con nosotros tiene paciencia. Todavía Dios dándole una oportunidad más para que se arrepientan y formen parte del grupo, aquel grupo que sí se pone eh, bajo la protección de Dios. Y el salmista clama a Dios para que lo juzgue, pero confía en la justicia de Dios para que lo defienda. Y Salmo nos llama a alegrarnos a la espera del juicio de Dios, porque las cosas van a terminar bien. Pregunto, amados, ¿en qué medida el juicio de Dios es una buena noticia para quienes están cubiertos por la sangre de Cristo? Es que el juicio, como dije, es para declararnos libres de culpa y herederos del reino de los cielos. El tema del juicio de Dios Suscita una pregunta importante. ¿Cómo puede el pueblo de Dios tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? Vamos a ver aquí eh, Salmo 94, el Salmo 105 y luego Daniel 7, 22. Comenzamos. Porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Eres Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. se acordó para siempre de su pacto de la palabra que mandó para mil generaciones vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino o sea que amados el pueblo de Dios está seguro porque el Señor puso su morada en Sion y estableció su pacto eterno con ellos como su posesión preciada Dios no se limita a prometer que no rechazará a su pueblo del pacto, sino que obra activamente para mantenerlo seguro en él. Perdona sus pecados, instruye, bendice y fortalece a su pueblo. Los juicios de Dios se realizan para hacer volver al pueblo a la justicia y demostrar que Dios cuida de él. Y Salmo 105, en su conjunto, muestra la fidelidad del Señor en su, a su pacto. en la historia de Israel. En todo lo que sucedió, lo bueno y lo malo, Dios siempre estuvo allí con ellos. Los condujo providencialmente a José a Egipto, ¿recuerda la historia? Y por medio de él salvó a su pueblo y a las naciones de aquella región durante la grave hambruna. El Señor también levantó a Moisés para que sacara a su pueblo de la esclavitud egipcia, con señales y prodigios en su favor. Dios promete lo que lo, cumple lo que promete y lo hace en su tiempo, así que no desesperes. Amados, el Señor concedió a su pueblo la tierra prometida y su protección continua. Los multiplicó, los libró de sus señores y proveyó para sus necesidades diarias. Oh, amados, no cabe duda de que el Señor controla soberanamente todo lo que concierne a su pueblo. Dice que es la niña en sus ojos, y estamos en sus manos. Y esta es una verdad que los salmistas querían que su pueblo nunca olvidara. Que cuando Dios se acuerda de su pacto, implica algo más que conocimiento, memoria, porque siempre conduce a la acción. Del mismo modo, cuando se llama al pueblo a recordar las maravillas y los juicios de Dios, significa que el pueblo debe vivir de manera que honra a Dios, confiando en Dios, en las buenas y en las malas. O sea que en este pacto la principal vocación de Israel es permanecer fiel al pacto observando las leyes de Dios. El pueblo de Dios también está llamado a dar testimonio de, de, a otras naciones, ¿verdad? Porque el Señor decía que todas las naciones se unan al pueblo de Israel, a su pueblo. Eso es lo que deseaba y lo que desea ahora, ahora el Israel espiritual, por supuesto. El mundo está así seguro en la alianza protectora de Dios. De un Dios Todopoderoso y misericordioso, fuera de esa alianza. Estamos perdidos, hay muerte y destrucción. Por eso es importante ser parte del pueblo de Dios, entrar en un pacto con Él. Pregunto: ¿qué tenemos en Jesús que demuestra por qué estas promesas hechas en el antiguo Israel pueden aplicarse ahora a nosotros? Sus promesas no cambian, amados. Son como cheques en blanco firmados por Dios, ve y cóbralos. Están respaldados por el banco del cielo. Las promesas del pacto son para nosotros y eso hace la diferencia. Sus testimonios, dice, son firmes. Veamos Salmo 19, Salmo 93 y 119. Dice así. La ley de Jehová es perfecta que convierte la alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Tus testimonios son muy firmes. por los siglos y para siempre. Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. ¿Captas tú el hilo conductor de todos ellos? La supremacía del, del Señor en el mundo como Creador, Rey y Juez soberano tiene implicaciones teológicas para la fiabilidad de sus testimonios. Las leyes de Dios son inmutables, son indestructibles. Es un reflejo del carácter de Dios y Dios garantiza la integridad de sus promesas y mandatos. Por eso la fidelidad de Dios es a la vez totalmente tranquilizadora, al garantizar el carácter inmutable de su gobierno. Dios no cambia y totalmente, pues en particular exigente al pedir que su pueblo dé una respuesta de confianza y obediencia a este Dios que establece un pacto con ellos. Y al mismo tiempo la falta de justicia en el mundo se escribe poéticamente como un temblor de los cimientos de la tierra. Amados, la ley de Dios instruye al pueblo en el camino de la vida recta que puede resistir el juicio de Dios. Porque vivir al margen de la ley es colocarnos en terreno vulnerable. Así pues, los justos no serán sacudidos, dice, porque están firmemente arraigados en la ley de Dios, en esos principios eternos que les proporcionan estabilidad, seguridad. Su confianza y su corazón están firmes en el Señor. Nada hace tropezar, dice el salmista, a los que guardan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque están en el terreno de paz, seguridad y salvación. Más allá del terreno del enemigo. Indica protección, conducción de Dios en la vida. La Palabra de Dios se representa como la lámpara para guiar los pies del salmista. Y así lo protege de las trampas ocultas del enemigo. La gran paz, De la que gozan los que aman la ley de Dios. Obviamente no es el resultado de una ausencia total de prueba, las pruebas seguirán, más bien deriva de permanecer en la presencia de Dios y tener una relación sana con él, porque puede tornar algunos peores problemas en las mayores bendiciones. Pregunto, ¿de qué manera práctica te ha ayudado en tu vida a guardar esas leyes, los estatutos y los testimonios de Dios? Por otro lado. ¿Has sufrido por violarlos o por apartarte de estas leyes? Piensa en esto. Tú ya sabes la respuesta. Yo sé la respuesta. Pero bueno, mientras seguimos estudiando los Salmos, es importante recordar que debemos leerlos a la luz del carácter de amor y gracia de Dios y de su plan para salvar y restaurar el mundo. Dice este hermoso librito, El camino a Cristo, el libro más leído y más traducido después de la Biblia, Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia. Y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. Tremendas palabras. Llamados en el Salmos, incluso cuando el pueblo se enfrenta al juicio de Dios por su rebelión, sigue invocando a Dios, porque sabe que la ira de Dios es solo por un tiempo, pero que su misericordia es eterna. ¿Tienes tú esta seguridad? La ira de Dios es por un tiempo, pero su misericordia es eterna. Pronto se cerrará este paréntesis. En el mundo podemos estar seguros si a salvo. Incluso en medio de la agitación del gran conflicto. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y fiel a lo que hace y dice. Yo sé que, aunque estos temas teológicos no son para nada exhaustivos, son indicativos de las diversas formas en que Dios se revela en los Salmos. Por eso pregunto, ¿por qué es crucial comprender la realidad y la prevalencia del gran conflicto para mejor, entender mejor que, a pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios, ¿Sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo? Vamos al terreno del enemigo, pero está vencido, pero estamos bajo el amparo y la protección de Dios y en este conflicto saldremos victoriosos. ¿Por qué la temática del gran conflicto es tan útil? ¿La creencia en Dios como creador? ¿Cómo debería conformar nuestro autoconocimiento y nuestra relación con el resto de la creación? ¿Qué ocurre cuando el pueblo se aparta de esa verdad? ¿Qué tenía de malo los ídolos de las naciones de los tiempos bíblicos? ¿Y por qué no los ídolos modernos? ¿Por qué son igual de peligrosos para nuestro caminar con el Señor? ¿Qué amados nos apartan de Dios? ¿No hacen poner el foco en otro, en otro centro y no es Dios? Y otra pregunta más antes de concluir: ¿cómo debe vivir el pueblo de Dios sabiendo que el juicio de Dios? ¿Comienza con su pueblo? ¿Cómo juzga Dios a su pueblo? ¿Y con qué fin? Preguntas profundas. Dios nos ayude a mantenernos cerca de Él, confiar en su soberanía y confiar en las buenas y en las malas. Ahora, es fascinante para concluir, amados, darse cuenta del grado en que están vinculados los cinco temas teológicos que hemos estudiado hoy. Esta serie temática comienza y se basa en la afirmación de Dios como Creador. Sabes que al negar esta verdad básica es rechazar el derecho de Dios como gobernante de este mundo y juez soberano de todo ser humano. Por lo tanto, si Dios no fuera el juez de todos, entonces cualquiera podía hacer lo que mejor le pareciera. No habría ninguna ley eterna que obedecer. Y este es el negocio en el cual el diablo está, eliminar las leyes para que cada uno siga su camino. Y el camino del ser humano pecador conduce a la muerte eterna. No habría absolutos. Es triste decirlo, pero esta filosofía nos inunda todos los días, amados. Incluso algunos cristianos están cayendo presa de su pernicioso sofisma. Por esta razón, nuestra lección de hoy es muy importante para nuestras familias, nuestros jóvenes y los miembros jóvenes, eh, pues los miembros de nuestra iglesia. desde niños hasta los más adultos. Reconocer al Señor como nuestro Hacedor nos llevará a aceptar su señorío en nuestras vidas y su derecho a guiarnos y reprendernos cuando sea necesario, ¿verdad? Después de todo, Él es nuestro juez. Nuestro Creador quiere tener una relación de pacto de amor con nosotros. Y la Biblia nos promete que obedecerlo y caminar con Él será una experiencia dulce y reconfortante. Y un detalle que abordaremos a la ligera en esta lección, que abordamos a la ligera en esta lección, pero que eh, no exploramos en profundidad es el de cultivar una actitud de alabanza y regocijo a pesar de todo. Debemos aspirar a la misma vida espiritual de salmista. Oh, venid, cantemos al Señor, gritemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias. Gritémosle gozosamente con salmos o alabémoslos con salmos porque el Señor es el gran Dios y el gran Rey sobre todos los dioses. Más que competiciones y quejas, debemos llenar de alabanza nuestras oraciones a nuestro Rey y Juez. Además, nuestro trabajo diario será más fácil de soportar y nuestra vida devocional será más feliz cuando estemos en una relación de pacto con el Dios de los cielos. Oremos. Padre Celestial, te llamamos Padre, porque oh Dios eres nuestro Creador, Redentor, Sustentador. Tu amaste tanto al mundo, el Hijo amó tanto al mundo que el cielo dio lo mejor que tenía para que un día podamos tenerlo todo. Te reconocemos como nuestro Creador, te reconocemos como el Juez, como nuestro Abogado, como nuestro Amigo. como nuestro Redentor, nuestro Rey Próximo a venir. Pero en este momento te reconocemos como nuestro Intercesor, oh Jesús, que estás intercediendo por nosotros. Bendícenos. Queremos establecer claramente nuestra confianza en ti, en las buenas y en las malas. Se acercan acerca momentos difíciles que nada ni nadie nos aparte. En nuestro ruego, en nuestra oración, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, una vez más, llegó el momento de despedirnos será hasta la próxima lección de vida. Invita a otros a sintonizar este canal y tú mismo, transformate en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y vamos a un viaje. Las cosas van a terminar bien en este viaje de la vida. Si hacemos de los principios guiadores, la Biblia nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga. Será hasta la próxima lección.